0: Ciao e benvenuto a Condo Podcast, la voce del condominio, puntata numero 244 della rubrica settimanale di www.condomani.it In coda a questo podcast ci sarà l'It's secondo timing del dottor Marco Bonar, ma prima un po' di note, un po' di note su un argomento, sulle scadenze fiscali e sul nostro personale punto di vista, su una questione. Qual è questa questione? Il rimandare le scadenze. Corretto rimandare le scadenze? Non corretto? Andiamo a vedere cosa è successo questa settimana. Il 28 settembre 2020 era l'ultimo giorno utile per poter inviare all'agenzia delle entrate la precompilata, mentre il 9 marzo 2020 è l'ultimo giorno utile per inviare le certificazioni uniche. In genere la scadenza è il 7 marzo, ma siccome cade di sabato allora diventa il primo giorno feriale utile. Poi va bene, eh, c'è qualcosa di cui noi non stiamo assolutamente parlando, che è il eh, coronavirus, però c'è stato questo in Italia. Ma andiamo un attimo ad astrarci dalla situazione attuale dell'Italia. Andiamo ad analizzare che negli ultimi anni, spesso, o quasi sempre, è accaduto che scadenze fiscali di questo tipo sono state rimandate. E sono state rimandate quando? Quasi all'ultimo momento. Spesso queste scadenze fiscali che vengono rimandate, o almeno per quello che ci riguarda, sono scadenze fiscali per gli amministratori di condominio. Qualcuno mi può dire, sì, vero, ma ci sono scadenze fiscali che vengono rimandate anche per altre categorie professionali, commercialisti, eccetera, eh, ma non voglio entrare assolutamente in merito. Ad esempio, la precompilata è un qualcosa che devono, noi la chiamiamo precompilata, sostanzialmente, come sapete, è la dichiarazione cioè dei coinsoldoni che gli amministratori devono mandare all'agenzia delle entrate dicendo quali condomini detraggono su spese di ristrutturazioni e similari. Questa è una comunicazione solo per gli amministratori di condominio. Qui spesso anche una lancia a favore delle software house, a favore degli amministratori. Ogni anno i dati che devono essere comunicati cambiano e l'agenzia, questi dati li comunica secondo me sempre un po' in ritardo per dire ci dovrebbero essere molti mesi in anticipo. In cui l'agenzia dice quali sono i dati che devono essere comunicati, e con molti mesi in anticipo devono essere pubblicati i software da parte dell'agenzia per poter testare per le altre società di software come eh, per proteste diciamo, il, il software invece questo avviene sempre con pochissimo con poco preavviso ma lasciamo da parte questo questo è, si sa, si sa giusto, sbeto che sia, non ci interessa è questo l'oggetto della questione sappiamo quali sono gli ingredienti eh, arriverà verso la fine software arriverà verso la fine specifiche o altro il rimandare le scadenze leggevo in uno degli articoli news, fake news o altro non, non mi interessa in questo momento però vale come diciamo vale come concetto, una delle grandi associazioni di amministratori di condominio ha fatto talmente tante pressioni che è riuscita finalmente a far sì che il 28 febbraio uh, chi di dovere dell'agenzia, dice ok, potete comunicarlo con una settimana di ritardo, è successo anche l'anno scorso e gli associati di questa associazione che assolutamente onestamente non so quali sia il nome, non mi interessa non lo vado a cercare, non mi interessa per questo podcast sicuramente diranno, oh che bello sono iscritto a questa associazione eh, che mi ha permesso di avere una settimana in più la pensi così? Bene, sicuramente non la pensi come la penso personalmente. Personalmente dico che è una gran cazzata. È una gran cazzata. È una gran cazzata perché io, da ingegnere, ricordo i tempi in cui studiavo all'università. Personalmente è un caso, forse fortunato, riuscivo a dare gli esami sempre in tempo. Ed ero uh, nel periodo in cui mi sono laureato alla Triennale nel 2006, la specialistica nel 2008. Eh, Gli esami erano in piccoli moduli Una volta c'erano dei grandi moduli Poi sono diventati piccoli Poi di nuovo dei grandi moduli In sostanza il numero di esami era maggiore Non i contenuti migliori o peggiori Non sto dicendo questo Il numero di esami era maggiore Quindi sostanzialmente c'erano più scadenze Più esami, più scadenze Personalmente... Forse è capitato qualche volta che qualche esame è stato rimandato, eh, magari qualche avversità atmosferica, qualche avversità eh, del docente, qualche problema, ma non si sperava che gli esami venissero rimandati. Siamo abituati a fare esami, sappiamo qual è la data, ci prepariamo per quella data, diamo l'esame. Possiamo essere bocciati, possiamo essere promossi, possiamo andare con un buon voto o con un cattivo voto. Personalmente sono stato abituato da un punto di vista universitario. In questo ora non è che gli amministratori sono tutti ingegneri, forse il 10% è ingegnere, non lo so, il 10% è avvocato, l'80% geometra, non lo so, non mi interessa. È un esempio quello che sto dando. Non si sperava che le scadenze venivano rinviate. Si sapeva qual era la scadenza e entro quella data ci si organizza per dare l'esame, entro quella data ci si organizza per inviare la precompilata e non si aspetta l'ultimo giorno. L'ultimo giorno della precompiata, giorno 28 febbraio, ho avuto delle piacevolissime chiacchierate con alcuni, alcune conto non so per quale, non, non vorrei sbagliarmi, ma erano tutte donne, ma mi ha fatto molto piacere perché è una chiacchierata onestamente molto più, più gradevole. e Non dico chiaramente i nomi, eh, ma persone che effettivamente durante il periodo precedente eh, magari avevano avuto difficoltà a raccogliere dati oppure magari si erano dimenticate di questo, e effettivamente stessa cosa mi è capitata, non ci sono state chiacchierate invece con degli uomini che il giorno dopo della scadenza mi hanno scritto, visto Antonio non ho fatto assolutamente nulla in questi giorni e invece ora grazie alla scadenza riesco a, um, ad avere un'altra settimana di tempo quindi un plauso alle donne in questo caso ma un plauso a nessuno in verità un plauso a nessuno perché non si riduce non ci si riduce all'ultimo per, far, per analizzare i dati non ci si riduce all'ultimo per sperare che la scadenza venga rinviata. Perché si va a provocare, secondo me, un un lavoro in più. Innanzitutto ho una scadenza e programmo i miei appuntamenti rispetto a quella scadenza, parlo di amministratore. Poi viene rinviata questa scadenza, io spero, spero, spero all'ultimo di questo, e quindi vado a programmare anche degli altri giorni nella settimana successiva. È, È un caos. Ora, indipendentemente da tutto, esultare per un rinvio di una scadenza, secondo me, è la cosa peggiore che possa esistere. Dare dei rinvii sulle scadenze è una cosa sbagliata è chiaro in taluni casi anche a me personalmente sono sicuro nel corso della vita un rinvio mi ha aiutato un invio di un esame in cui ho studiato poco mi ha aiutato per poter studiare meglio e poterlo preparare ma magari quell'esame non l'avrei dato avevo detto, ah, non ce la faccio a darlo lo darò alla prossima sessione o magari provo a darlo se mi va bene eh, prendo un buon voto se mi va male comunque lo vado a rifare è chiaro che con una precompilata non si può dire all'agenzia dell'entrata intanto te la mando poi se mi va male te la, te la rimando no ma noto, noto nella categoria degli amministratori di condominio, questa speranza al rinvio. E che cavolo! Ma rispetta le scadenze, rispetta le date che vengono imposte, rispetta queste date e organizzati. Se non hai la capacità di organizzarti, ahimè, non fare il libero professionista. Cerca di trovare un lavoro dipendente in cui c'è qualche altro libero professionista e imprenditore che è dett manager in questo caso magari un dipendente, che detterà le scadenze, che detterà le attività da fare nel corso dei tempi come un buon project manager. Se non si riesce a stare dietro le scadenze, non è il mestiere giusto. Eh, ma i condomini chiamano, si è rotta la caldaia, questo... Sono... non sono eccezioni. Le attivi... Gli imprevisti in condominio non sono eccezioni. Gli imprevisti in condominio sono all'ordine del giorno ogni giornata di lavoro avrà un numero di ore di imprevisti ah ma ieri non sono successi oggi no allora ogni settimana di lavoro per un amministratore di condominio ha dentro di sé un numero di ore per imprevisti imprevedibili ma che in un certo senso sono più o meno sempre simili si è rotta la fecale, non lo potevo prevedere Quante fecali si, ogni quanti anni si, ro, si rompe una fecale in un condominio? Quanti condomini hai? Tendenzialmente quest'anno ci saranno 8 fecali rotte. Quanto tempo si perde? Si perdono delle ore. Tendenzialmente quest'anno ci saranno 8 ore per gestire questo. Stessa cosa con tutte le altre problematiche. Fatti un'analisi delle ultime settimane di lavoro, vedi quanti imprevisti hai e vedrai che alcune di queste ore sono per imprevisti. Non possiamo rimandare una scadenza fiscale perché si è con l'acqua alla gola, perché ci sono stati imprevisti. Gli imprevisti succedono. Ripeto, attenzione, l'ho detto in principio di puntata, non andiamo, in Italia ora c'è il problema del coronavirus non sto parlando di questo che chiaramente in alcune regioni d'Italia e soprattutto in alcuni focolai, in alcune città è chiaramente devastante da un punto di vista di tempistica ma lì è chiaro, come prima cosa sono state rimandate quelle scadenze fiscali per quelle zone punto, giusto, doveroso, è un'eccezione. ma per per l'altro assolutamente no quindi fatemi il piacere, secondo me di non andare a esultare per le scadenze e di organizzarvi per tempo. La scadenza è? La scadenza è la precompiata il 28 febbraio? Beh, immaginiamo che con l'agenzia e con i software che utilizzate al 31 gennaio ci sia tutto, al 5 febbraio, 6 febbraio, ora non so se è sabato o domenica, dico una data a casa, gio- a casa, dopo qualche giorno deve essere tutto predisposto. Eh ma i condomini non hanno risposto uh, per tempo ai dati? Ecco, i condomini non rispondono per tempo, forse tu non gliel'hai chiesto per tempo o anche se tu gliel'hai chiesto per tempo e loro non ti hanno risposto, forse non hai inserito cosa succede nel caso in cui non rispondono. Ah, non so chi deve fare la detrazione. Bene, se non mi rispondi entro giorno X, la detrazione andrà a carico del codice fiscale che ho caricato in anagrafica. Punto. Basta. Non possiamo aspettare il 28 febbraio e pregare eh, che venga rinviato. Perché? Altra cosa che succede. In questo Rinviare sempre, poi succede che qualche volta non viene rinviato la scadenza, magari su 5 anni, su 4 anni sì e un anno no. E poi ci si appella: ah, ma in genere veniva rinviato. Io ero abituato sicuramente ad aspettare, stare lì davanti al computer, davanti a Facebook a cazzeggiare e a sperare che arrivasse eh, il rinvio, così ho altri giorni per farlo. Ma no, ma no, ma no, ma no. Vabbè, è chiaro quello che pensiamo, no? E ovviamente chi ci ascolta ha il tempo di ascoltare questo podcast evidentemente si è già organizzato bene. Però, se così non fosse, ci sono degli strumenti per migliorare l'organizzazione del tempo. Tra l'altro, qualche anno fa, in uno dei corsi di aggiornamento, abbiamo proprio parlato su come organizzare i tempi. Non c'è una scienza esatta, nessuno c'è, non, non c'è il guru da cui leggere il libro eh, per sapere come si fa. Ci Si può informare, ci si, si deve studiare, si può migliorare. Nessuno, chiaramente, ha la bacchetta magica. Ma se partiamo col preconcetto che dice, ok, l'anno prossimo non dovrò sperare alla sc- della scadenza, bene, mi devo organizzare per un certo tempo, mi devo organizzare ad av- a chiedere i dati per un'altra data, quindi fisso delle date, e a quel punto la mia agenda lavorerà bene, ma quelle scadenze me le devo dare tale per cui vado a prevedere anche gli imprevisti e gli imprevedibili che capiteranno, perché l'anno prossimo durante le scadenze fiscali ci saranno gli imprevisti. Se sono più o meno gli stessi di quest'anno, virus escluso, li posso già Programmare. non saprò a che ora si rompe la fecale ma saprò che una fecale l'anno prossimo si rompe non saprò a che ora finirà il gasolio in un condominio per cui buh, non so cosa devo fare ma saprò che succederà e quindi mi organizzo di conseguenza ora questo lo andiamo a legare all'intervento del dottor Marco Bonaro nel Secondo Time che inseriremo fra poco in cui vado a dare un'altra nota e l'ho già detto nel Secondo Time è un punto di vista di un commercialista nostro cliente che abbiamo intervistato quello che si dice in un inelit secondo time non è la scienza e sono sempre punti di vista tendenzialmente corretti, ma ci possono essere sempre degli, er- degli errori dovuti alla diretta, eh, ma in ogni caso sono dei punti di vista e non tutti lavoreranno rosso, non tutti lavoreranno blu, ma sia rosso che blu possono essere corretti o anche giallo. E questo come nota eh, rispetto ad alcuni eh, commenti eh, ricevuti è utile chiaramente eh, avere, vedere il punto di vista degli altri anche per capire, se il, per rafforzare il nostro punto di vista. Faccio un esempio, eh, Nell'esempio specifico, eh, alcuni dicono no, ma io gli F24 li raccolgo e li pago tutti, il 16 del mese successivo, Marco diceva no, li, li pago subito. Entrambi gli approcci sono corretti, ognuno ha il suo modo di pensare, il suo vuoi lavorare, ognuno deve essere in grado di capire se sta sbagliando se sta dicendo giusto rispetto ai consigli degli altri ed eventualmente cambiare modo di lavoro oppure rafforzare la propria idea e rimanere su quel modo di lavoro bene ti invito invece adesso a, pre- a mettere in calendario se non l'hai già fatto per il prossimo mercoledì 4 marzo 2020 per l'It's Condo Time con l'avvocato Valentina Giannini dalle ore 11 alle ore 12 ti ricordo che l'It's Condo Time per la prima parte dell'anno 2020 saranno ogni mercoledì alle ore 11, per un'ora. Di cosa eh, parleremo con l'avvocato Valentina Giannini? Delle liti condominiali. Andremo a fare a lei alcune domande che abbiamo ricevuto nel corso del tempo come consulenze tascabili. Ti spiegherò cosa sono le consulenze tascabili poi. secondo time andiamo a riprendere in maniera anonima alcune di queste eh, in modo da sviscerare le risposte in maniera pubblica da condividere un contenuto che era stato dato e affidato all'amministratore che ce l'aveva chiesto invece condividiamo la conoscenza in modo del tutto gratuito eh, e poi sarà l'occasione per amministratori e eventualmente condomini eh, di far domande all'avvocato Valentina Giannini sul tema sulle liti condominiali. avvocato che poi tra l'altro è tra i coorganizzatori del Condominium meeting eh, un, eh, dal 30 aprile al 3 maggio con le conferenze 1 e 2 maggio a Via Reggio che poi invece lì nel in, secondo meeting ci delizierà su un, altro, eh, su un altro tema molto di interesse. Bene, la parola chiave invece la trovate in coda all'audio che inserisco ora per il, con il dottor Bonaro e ancora prima, quali sono le le scadenze di cui parlavamo prima? Forse è un adultetto, eh, la precompilata 9 marzo, la certificazione unica nel momento in cui reg- sto registrando potrebbe essere il 9 marzo oppure potrebbe essere fine marzo, non si sa. Dai, inviala subito, o, come a inizio di marzo inviala già se non l'hai già fatto come la maggior parte dei nostri clienti hanno già fatto e eh, ti lascio all'audio del dottor Marco Bonaro It's Fondo Time, l'appuntamento del mercoledì delle ore 11 per i primi mesi del 2020 di Condomani il social network per la gestione trasparente del condominio oggi siamo in compagnia con l'amico con il dottore, con il commercialista, con l'amministratore con il collezionista vediamo che più, chi più è. Chi più ne ha più ne metta, eh, Marco Bonaro. Ciao Marco
1: Buongiorno a tutti,
0: è con noi in supporto il eh, tutor con domani, uno dei tutor condomani, il dottor Vincenzo Cristoforo, che oramai è quasi abbonato a questi eventi. Ciao Vincenzo
1: Ciao a tutti,
0: e può essere eh, ce l'abbiamo qui con noi, proprio caldo caldo, che si collegherà anche a Francesco, nel senso che, nel caso di necessità, su alcune domande tecniche, risponderà anche a Francesco, però per adesso è in versione muta. Però l'evento è per il nostro amico Marco Bonaro, almeno e Marco che ci darà un po' di consigli alle persone che sono collegate in diretta e tra queste vediamo chi salutiamo, salutiamo, vado a leggere quelli di cui mi compare nome, Vincenzo, Alberto, Marco, Armando, Gabriella, Giovanni, Nicola. Eh, Giovanni, Giuliano, Manuela, Paolo, Sergio, Sonia, Valentina e fra poco sfidiamo l'aula perché i posti eh, terminano come al solito vi consiglio sempre di collegarvi qualche minuto in anticipo eh, perché i posti sono gratuiti ma eh, limitati Bene Marco, noi da quanto quanto ci conosciamo?
1: Eh, Saranno una decina d'anni credo, no?
0: No, un okay. po' di meno, un po' di meno, un po' di meno. Vi ricordo quando ci siamo conosciuti, eh, ti dicevo prima: collezionista, arriva all'ufficio da noi con una bellissima vespa, eh, una delle tue passioni, tra l'altro. Del 68. Del 68, ok. Eh, in effetti, Marco si definisce secondo amministratore numero quanto?
1: Zero, credo.
0: Esatto. Eh, eh, no, no esatto esatto eh, con Marco ci conosciamo effettivamente da ancora prima che Condomani come nome Condomani esistesse ma eh, ci siamo conosciuti per Condomani nel senso che prima non ci conoscevamo effettivamente avevamo ehm, lì no, no. come non
1: abitando vicini però non ci conoscevamo
0: esatto abitando diciamo, a pochissima distanza non ci conoscevamo amministravi l'edificio di una, di una figlia di un mio vicino di casa Avevamo quest'idea noi, eh, noi di, di, di qualcosa che non esisteva ancora, quando mai non esisteva nemmeno il nome, di andare a realizzare qualcosa per gli amministratori. E iniziamo a mandare un po' di mail a un po' di amministratori sul territorio per invitarli a dialogare, a farci capire le loro esigenze. Eh, la prima persona che arrivò in ufficio dopo quell'email fu su una fantastica una vespa, la, la Marco Bonar. E da lì poi è iniziato diciamo, un, un lavorare assieme che ancora continua oggi Del resto tu ora ad, ad, sei a Rende, eh, subito il Salvatore Quasimodo che qualcuno conosce e sa esattamente cos'è <ride> eh, E quindi diciamo, da, lì, eh, da, da lì ci rispondi Senti Marco Eh, parlaci un attimo eh, di te da un punto di vista professionale eh, perché ci sono quando si parla di commercialisti oggi magari non più però una volta c'era comunque una distinzione tra chi era laureato e chi non era laureato quindi qual è il tuo background faccio un attimo capire eh, un un
1: po' di te diciamo che la distinzione c'è ancora tra ragionieri e dottori commercialisti però sempre poi alla fine sono figure eh, diciamo fino a un certo punto complementari io sono un dottore commercialista, ho lavorato qui all'Università della Calabria, ho fatto il mio tirocinio, quindi poi mi sono abilitato, e da subito ho incominciato sia a fare questa doppia professione, una un'apatia, che è quella di commercialista dall'altro, amministratore dall'altro, praticamente sono sempre scadenti, c'è cioè sempre un guaio dietro l'altro, per cui sono diciamo, una vita molto, molto dinamica e intensa, però non, non mi lamento, perché comunque ci sono anche molte soddisfazioni, il lavoro a contatto con, con le persone, quindi è eh, un bel lavoro alla fine. Insomma, mi, mi è piaciuto, mi, è, mi appassiona tutti i giorni. Non è ripetitivo, quindi questa è una grande, una grande cosa. Penso che a tutti noi, amministratori o comunque chi fa gli amministratori, fa anche altre riflessioni: è la cosa principale.
0: Senti, Marco, visto che la connessione non arriva benissimo, uh, ti chiederei magari di alzare un attimo la che voce e parlare un po' più lentamente.
1: Eh, sono anti eh, ma ma funziona.
0: Ok, va bene. Eh, senti, qui diciamo sostanzialmente, eh, qui sei sia un condamministratore, eh, perché appunto utilizzi i condomani eh, come gestionale, come parte social... Eh, dall'altro lato sei anche un commercialista, poi aggiungo sì. così a livello gossip, eh, gestisci anche il condominio dei miei genitori, o almeno dove io abitavo, sì. o almeno il condominio sì. dove eravamo i condomani per la prima volta. Oh, no, beh, il tu.
1: condominio numero zero. Sono
0: qua. <ride> eh, effettivamente è un condominio a rende, mentre io ora parlo da Bologna e eh, non abito evidentemente eh, più, più lì. Eh, rende poi tra l'altro, l'altro giorno vi dicevi no, Piccolo terremoto, però ora siamo qui con noi diciamo.
1: Siamo Senti, com'è? sopravvissuti, questo è l'importante
0: <ride> eh, Mi dice no, eri anche in ascensore, quindi un po' di FIFA l'hai sì, avuta sì, <ride> sì.
1: no, eh. Stamattina Proprio ho parlato con il tecnico dell'ascensore E nella zona ci sono stati 20 distacchi del contrappeso Quindi ah. mi è andata benissimo Quindi, cioè, quindi l'ascensore è proprio cascato. Eh? Prego?
0: c'è l'ascensore che si è staccato no, in che senso di stacca? no, il
1: contrappeso si è staccato è ah ok, okay, non... ok, dall'altro lato sì. Okay. Okay, sì, okay. Sì, sì. No, è andato a Comunque.
0: è andato a bene, eri un ascensore e ho detto, caspita non ho pagato la licenza quando domani come faccio se succede qualcosa <ride> senti, sì. allora faccio un attimo capire eh, lato um, Spesso si dice, no, l'amministratore oramai eh, deve fare fare tante cose. Qualcuno dice, un amministratore, per fare l'amministratore deve essere un legale. Eh, Qualcun altro dice, l'amministratore, per fare l'amministratore deve essere un commercialista. E qualcun altro invece dice, per fare l'amministratore bisogna che sia un tecnico. Qui ora eh, combatteremo fra ingegneri e architetti. Facciamo una una laurea in ingegneria e architettura. Diciamo
1: che hanno tutti ragione, hanno tutti ragione. Allora, io devo dire, sono fortunato perché all'inizio dei miei studi avevo preso ingegneria, quindi ho molte nozioni tecniche pure. Poi mi sono innamorato dell'economia e sono passato e eh, anche sull'ambito legale mi è interessato parecchio durante gli studi. Però ecco, devo dire la verità: è una una professione che abbraccia tutte le competenze, nel senso che comunque con con l'esperienza incominci ad apprendere a a farci un'infarinatura un po' di tutto. Io vengo stamattina da da una serie di sopralluoghi per il terremoto ovviamente accompagnato da un ingegnere però già eh, diciamo, le, le prime telefonate che ho gestito stamattina ieri e l'altro ieri per il terremoto ho eh, diciamo, tranquillizzato le persone chiedendo se le lezioni che vedevano erano lungo dei muri o lungo colonne e travi quando diciamo, già queste piccole nozioni mi hanno permesso di tranquillizzare le persone e comunque poi successivamente fare una visita con un tecnico diciamo che una sola disciplina non basta comunque bisogna avere una squadra di commercialista illegale, diciamo l'ingegnere di fiducia a cui rivolgersi, però ovviamente tu di prima chissà un'infrenatura la devi avere perché comunque delle risposte devi dare pure in modo immediato, non puoi aspettare signora le forse sapere fra due giorni se il suo appartamento è pericoloso o meno Mi faccio un esempio quindi è importante avere uno, uno sguardo diciamo ampio sulle, sulle problematiche del condominio Quindi questo è fondamentale.
0: Certo. Poi tra l'altro mi dici tu sei passato da Uh, la ingegneria e economia per chi come me ha studiato nella tua stessa università sostanzialmente si è passato dai cubi 40 al cubo 0 esatto. <ride> <Quindi, insomma. ride>
1: per rimanere amministratore numero 0 <ride> per rimanere
0: amministratore numero 0 sono proprio i numeri delle aule dei cubi dove si svolgeva lezione: economia all'inizio e eh, ingegneria esatto. alla fine e invece per fatto esatto. un cortocircuito esatto. eh, senti eh, tra l'altro infatti poi in questi secondo time del mercoledì qualche eh, settimana fa abbiamo intervistato proprio la, l'architetto eh, Emiliano Marino e quindi si proprio ci parlava uh, di, di, vari, di cosa succede sulle facciate nel caso specifico tra l'altro anche oggi con il bonus facciate un'importante, eh, un'importante possibilità e anche lì poi si vanno a legare i temi chiaramente del commercialista per le detrazioni fiscali e dell'ingegnere architetto eh, per quanto riguarda la progettazione ovviamente dopodiché poi c'è l'amministratore che deve gestire contabilità, deve gestire i rapporti con i condomini eh, a te, come eh, commercialista. Ti, volevo... vai, vai. ti
1: posso interrompere una cosa? Forse saremo tutti quanti amministratori. Volevo dare questa informazione che eh, mi è capitato di leggere, ma no, a cui non avevo mai riflettuto. Nelle, eh, nelle ristrutturazioni condominiali scatta anche il bonus mobili per i condomini: cosa che magari nessuno sa e neanche riusciamo a far parte del messaggio, ma è importante. Questa è una cosa. Eh, che a cui non avevo dato peso fino adesso, però, facendo quindi la ristrutturazione delle facciate bonus facciate e quant'altro, si può accedere anche al bonus mobili, per cui il singolo condomino può comprarsi dei mobili e fare, fare la ritrazione Quindi è una cosa interessante questa qui oppure, come la, è
0: qui presente Valentina Giannini, eh... Ha inserito un mobile, ora allora ti dico cosa, in uno dei suoi condomini che era una libreria condominiale. E quindi è così, saluto anche a Valentina in un progetto, in un, esper- in un esperimento che abbiamo fatto con Condomani una volta che siamo andati lì a Lucca in Toscana, dove ci sarà il prossimo condominio, tra l'altro. E, e, intanto saluto chi ci sta salutando, tra cui è Monica, Massimo, Lucio, Sonia, Armando, Sergio, Giovanni, Emanuela, Giovanni, quindi sono diciamo tutte per le persone che stanno mandando dei messaggi in chat. Quindi dico sia in diretta, mandateci tutte le domande. Tutte le precisità che avete, che poi durante la puntata le andiamo sostanzialmente um, a leggere. Eh, a livello, diciamo quindi, di commercialista, eh, dici un attimo qual è il percorso, sostanzialmente, da un lato per essere amministratore, dall'altro per essere commercialista, quindi tu ti sei laureato, chiaramente, poi eh, ti sei iscritto a un albo, immagino, eh, c'è mentre come amministratore... C'è un, un
1: tirocinio obbligatorio prima, c'è un tirocinio obbligatorio, all'epoca, mia epoca erano tre anni di tirocinio, poi c'era l'esame di Stato, eh, ora so che se mi sbaglio sono soltanto un anno o poco più di tirocinio e poi si deve fare le, l'esame di Stato, questo dal lato commercialista, dal lato amministratore vabbè sappiamo tutti il corso e l'esame.
0: Esatto, lato, infatti diciamo, poi quello che spesso succede è che magari, un, spesso, non sempre, però almeno nella mia visione del mondo in cui diciamo, parlo giornalmente con tanti amministratori di condominio per quanto riguarda questa posizione condomani, Dopodiché eh, non faccio solo questo, quindi per fortuna sono a contatto anche con un mondo più ampio per poter poi portare all'interno di Condomani delle altre competenze. Spesso molti tirocinanti commercialisti nel fare la pratica poi iniziano a fare anche gli amministratori di condominio, perché lì basta fare un esame di formazione, poi con condomani si può anche fare e si può anche seguire il corso e quindi si parte però aiuta molto diciamo perché la si mettono in pratica sostanzialmente dei temi di contabilità perché poi magari dovrà gestire contabilità aziendali parte alle contabilità condominiali o magari gli piace così tanto la, condomin- la contabilità condominiale che poi rimane a far quello sostanzialmente nel tuo caso ad oggi diciamo benissimo le
1: contabilità condominiali sono molto diverse da quelle aziendali eh? quindi ci sono, sono mor- mondi paralleli quindi le, le, le affinità ci sono soltanto poi quindi, nello stato patrimoniale, ma il resto cammina per i fatti suoi, però è importante avere comunque una, una discreta diciamo, conoscenza della contabilità perché evita l'amministratore di, di, di incorrere in alcuni errori, eh, quindi diciamo, una base di, di questa di conoscenza deve, deve esserci, è importante.
0: Hai ecco. accettato il patrimoniale prima, no? È... Parlando di un patrimoniale, di un condominio che chiaramente poi non ha utili, una delle cose che in assistenza noi andiamo spesso a notare... Eh, qui do un, do, do un segreto a tutti gli altri amministratori d'Italia. Attenzione, attenzione, Marco. Qui c'è un segreto: le attività e le passività devono essere uguali in un bilancio. Eh, almeno la metà dei bilanci. No, non, la, non la, bilancio. Cosa,
1: eh sì, no, è la cosa fondamentale. Però non diciamo questo segreto in giro, eh, siamo solo
0: in diretta poi su YouTube ci vedranno tutti quanti, non lo diciamo? Eh?
1: Sì, no, dico. Eh, no, è la cosa fondamentale per, per l'autocontrollo del diretto, no? Quindi quello è il primo controllo per vedere se le nostre operazioni sono state corrette, se abbiamo lavorato bene perché ovviamente se ci sono delle delle squadrature la cosa è preoccupante, vanno ricercati gli errori che possono essere anche degli errori involontari o di di, 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 di disattenzione diciamo però è la prima cosa proprio per controllare che tutto sia in ordine
0: tra l'altro spesso gli amministratori fanno questa operazione poco prima di chiudere il bilancio e, e qui saluto gli amici collegati che si stanno facendo una risata sotto i baffi, è una cosa che va fatta ogni giorno sostanzialmente il bilancio pareggia, si aggiunge contabilità e il bilancio deve continuare a pareggiare è chiaro che poi sì, se sì, si va no, a prendere un, un condominio magari da un amministratore eh, che ci consegna le carte, in quel momento potrebbe essere che il bilancio non pareggia e dobbiamo capire come mettere la pezza e come giustificarla in assemblea, quali azioni da dover intraprendere però poi una volta che la contabilità è nostra non deve più succedere sostanzialmente giusto?
1: Sì, 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 sì. sì. Ma, e la, quelli sono i momenti veramente critici, quando si prende un condominio, andare a verificare, proprio come dici tu, che, che tutto sia allineato, e che funzioni, che non ci siano errori o a manchi e a monte, diciamo. Poi una volta che è nostro, logicamente, la quadratura va fatta periodicamente, eh, diciamo, è difficile che ci siano de, de, diciamo, degli, degli errori. Di, eh, diciamo di disallineamento, però possono succedere, ma sono veramente delle sviste, basta poi ricontrollare tutto, ma eh, il più delle volte diciamo facendo una, un, un lavoro attento e eh, scrupoloso eh, problemi non ce ne sono
0: Senti, poi dopo ti rifaccio una domanda sul bonus mobili che mi è arrivato ora in privato, però diciamo ora non interrompo. Ehm... Per quanto riguarda invece da un punto di vista fiscale, ora tu hai il vantaggio rispetto ad altri condo amministratori, o almeno ritengo che tu abbia questo vantaggio che quando esce una norma l'agenzia delle Entrate parlano la tua lingua, o almeno io immagino che io le cose difficili per vabbè, i commercialisti queste cose le capiranno, voglio sperare. Poi <ride> non so sì, quante eh, poi non è sempre così. <ride> <ride> diciamo
1: che, eh. diciamo che la, l'Agenzia delle Entrate ha diciamo dei funzionari che parlano la lingua tutta loro, quindi <ride> e non è detto che siano laureati in economia, perché ci sono. Un Però solo se adesso gli amministratori di condomini capirebbero esattamente cosa devono fare, poi perché
0: se la scrivono eh. se la cantano. <ride> Senti, a tal proposito, dacci un po' di parole chiave che poi li andiamo un po' a strisciare, perché il tema della, dell'argomento, ora tolgo, diciamo, lo leggo, è come guadagnare di più gestendo il fisco con un condomini. Ora togliamo le slide, così e ti si vede anche con un bel falcione Sostanzialmente. Parole chiave, no, a me vengono in mente eh, Q o precompilata, che poi non si chiama precompilata, ma è un termine inventato da condomani, 770, F24, 1019, 1040, ci facciamo una canzone, la cantiamo come Rino Gaetano, non lo so, non ti legge più. Eh, però eh, cosa un amministratore deve sapere di tutto ciò? Dice, vabbè, prendo le carce do il commercialista sono fatti i suoi, eh, oppure no, da il tuo punto di vista. Chiaramente un tuo punto di vista da commercialista che... Forse hai, e non, non sto qui a chiederti, puoi dire tu, anche magari degli altri amministratori, i tuoi clienti che si rivolgono a te come commercialista, non so se lo fanno oppure se hanno paura del fatto che sei amministratore e magari gli vai a prendere gli edifici, questo non lo so, però un amministratore che magari è un tecnico oppure banalmente non è né ingegnere, non è un architetto, diciamo, è un contabile o altro, eh, si trova a dover gestire la parte fiscale, come fa, qual è il punto zero, come dovrebbe partire se di tutto ciò non sa nulla, è molto bravo nelle relazioni con i condomini, è molto bravo nel risolvere i problemi, però a livello fiscale non è mai studiato, da cosa bisogna partire?
1: Allora, io ho, ho questo punto di vista, che magari è tutto mio, eh. e, sulle cose fiscali la, eh, la possibilità di sbagliare è alta, quindi va fatto, bisogna cercare di diminuire sempre la possibilità, l'eventualità di interfacciarsi con l'agenzia delle entrate. L'altro giorno ero per discutere appunto di una di una ritenuta d'acconto eh, con l'agenzia delle entrate e il funzionario si è stupito che io facessi eh, diciamo per ogni fattura facessi un F24. E poi, mi ho, poi ho spiegato lui che io non <ride> diciamo, mi spaventavo ad andare all'agenzia delle entrate non tanto per la difficoltà intrinseca, ma la fila o comunque per farmi capire dai funzionari testi e comunque dimostrare. Che quel pagamento era abbinato a quella serie di ritenute e poi ha detto: esotso, ha detto Le faccio i complimenti, avete ragione, c'è più lavoro, ma state tranquillo. Quindi avere a che fare con l'agenzia delle entrate e con il fisco italiano è un vero problema. Quindi dobbiamo cercare di ridurre al massimo i, i, i potenziali incontri, di interfacciarsi con l'agenzia delle entrate, quindi facendo come? E evitando ogni possibile confusione. Perché è vero che io spendo un 60 secondi in più facendo un F24 per ogni. Aspetta un attimo, facciamo un attimo un punto sì. su questo. perché Scusami, Matteo, sì. ti
0: interrompo. Perché ehm, per alcuni può essere chiaro, per altri no. In sostanza, il tuo punto di vista è il seguente: su alcuni movimenti, magari mi arriva la fattura elettronica, me la carico direttamente su condomani di un fornitore c'è un F24 da dover pagare. Tra l'altro, il valore da pagare. La ritenuta sarà da già con domani perché nella fattura elettronica è già presente, o almeno perché è pacchetto fisco 2020 per chi non ce l'ha. No, a parte questo. Eh, No, sto scherzando chiaramente. Eh, E quindi poi tu cosa fai? Vai a pagare un F24 per ogni fattura aumentando il tuo tempo chiaramente di... Diciamo, necessario per pagare gli F24 durante un, durante un mese, però tu stai dicendo in caso di controlli lo vai a risparmiare lì il tempo, questo è diciamo, il tuo punto di vista no, o almeno no, il tuo io suggerimento?
1: Sto risparmiando tempo, sto risparmiando tempo a tutti gli effetti, perché fare un F24 da un conto corrente online richiede veramente pochi secondi. Invece andare all'agenzia delle entrate, portare tutto il cartaceo o magari fare le fotocopie per portare il cartaceo, andare lì soltanto il viaggio, perché io magari sono fortunato con l'agenzia delle entrate a pochi metri, ma chi deve fare qualche decina di chilometri per andare all'ufficio dell'agenzia delle entrate, prendere appuntamento e perdere una mattinata di tempo là, recupero ampiamente diciamo, il tempo impiegato a pagare l'F 24 quindi io faccio un F24 per ogni singola fattura e non, non, non mi interessa di risparmiare assolutamente col mezzo minuto e 60 secondi eh, in più o in meno perché in questo modo ho, eh, ho ridotto a zero i casi di, eh, diciamo di, 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 di richiamo o comunque di, di discussione con l'agenzia all'entrata perché eh, diciamo, eh, per chi fa il nostro lavoro sa che prima di tutto l'agenzia all'entrata ti chiamerà dopo 4-5 anni quindi soltanto diciamo il, la, la, la fatica ad andare a ricostruire cos'è successo, a prendere le carte andare in archivio, prendere le carte prendere l'appuntamento, andare lì l'agenzia entrate è un lavoraccio che io assolutamente non voglio in nessun modo correre il rischio, perché poi ovviamente diciamo, se uno lavora bene e eh, diciamo, lavora onestamente, le ritenute ci sono, sono pagate, è giustificato, quindi ne uscirà dalla cartella è proprio il tempo della cartella, dell'andare all'agenzia che è un tempo veramente eh, diciamo, inutile e da... da, da, da da minimizzare, quindi facendo in questo modo, io oh, da anni ho ridotto a quasi zero eh, le mie visite, le mie le discussioni con le agenzie delle entrate per ritenuto la cosa.
0: Esatto, quindi diciamo, lì secondo te è anche questo, sostanzialmente, è dialogare. Questo è proprio un, diciamo, possiamo usare come parola chiave per oggi questa tua frase: dialogare con i conto amministratori di contomani per conoscere il loro punto di vista. Io vedo ora allora in privato qualcuno che mi dice, no, no, ma io non faccio così perché perdo tempo. Qua non stiamo dicendo è meglio così o è meglio colà. Stiamo esprimendo un punto di vista bellissimo di Marco che ci dice se è fatto così, questi sono i pro e questi sono i contro. evidentemente per Marco i pro sono molto maggiori dei contro, poi ognuno si troverà con il suo punto di vista. Ad esempio ora sui contro io te ne ammazzo un altro, perché se tu dicevi 60 secondi per un F24... so che ancora devi un po' diciamo eh, lavorarci su questa funzione con la funzione dei flussi per pagare gli F24 è automaticamente diretto e E tra l'altro c'è anche un trucchetto perché non so se è collegato ora Nicola nel caso saluto Nicola eh, da Verona non cito il cognome per privacy e ci diceva ma è possibile che poi nei flussi potete anche esportare non solo il totale degli F24 ma anche le singole voci in modo tale proprio che fare quello che diceva Marco, in caso di eventuale controllo io ho S24 per, per S24 sostanzialmente. Dopodiché Marco aggiunge anche in più qualcosa. Dice: Io forse, fammi capire se ho inteso bene, volendo non aspetto nemmeno il 16 del mese successivo, me lo pago direttamente quando Però,
1: pago il fornitore. Sì, 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 io faccio i pagamenti in base alla, diciamo alla disponibilità del tempo, se ho 10 minuti liberi. Ti pagano gli F24 senza problemi noi ti il 16 l'importante è co- abbinare uno F24 a ogni singola fattura in modo tale che è registrato ovviamente correttamente secondo mani il tutto, in modo tale che errori sono ridotti praticamente a zero e diciamo i disguidi con l'agenzia delle entrate sono annullati da tenere presente che l'agenzia delle entrate non fa un controllo fisico sui nostri F24, fa fare a un computer un controllo e fa abbinare quello che noi abbiamo dichiarato con gli F24 che si trovano Ovviamente la Gentella entrata il più delle volte quando fa questi abbinamenti non riesce a, a concludere, per cui avrà delle somme che gli mancano, faccio un esempio. Si chiede poi 20 euro di ritenuto da conto però non si accorge che rimangono non abbinati 20 euro. Quindi banalmente la Gentella lo sa che ci sono 20 euro non abbinati, ma non riesce ad abbinarli a quelli là vuoi per un errore, vuoi per, per qualche altro intoppo, alla fine diciamo, ci disturba in automatico perché loro diciamo neanche se ne accorgono ci mandano delle raccomandate delle pecche in automatico dove ci chiedono spiegazioni per quei 20 euro che non riescono ad abbinare e non si ricordano tra virgolette dei 20 euro pendenti in più, versati in più che loro non abbinano quindi è una cosa anche frustrante questa cosa qui quindi ecco, se abbiamo degli strumenti se abbiamo la possibilità di evitare Ogni possibile fraintendimento io per, dal mio lato, ecco, io il mio modo di lavorare li uso in modo tale da non avere nessun equivoco.
0: Senti, io leggo un paio di domande che sono arrivate eh, almeno una e quelle l'altra sono considerazioni. L'F24 è necessario pagarlo il 16 del mese successivo? No, puoi pagarlo entro il 16 del mese successivo o puoi pagarlo anche istantaneamente. Assolutamente sì, prima lo paghi e, e prima entro, diciamo, il 16, l- entro il 16 fatto certo. salvo che il 16 non sia un sabato, una domenica o un festivo puoi pagarlo anche successivamente, ma poi ci sono gli interessi e le sanzioni, le
1: sanzioni eh, però certo. puoi pagarlo
0: anche, poi ti pagare chiaramente
1: anche una nota, vai, vai. Antonio, una nota simpatica, eh, ora non succede più, ma il primo, i primi due anni ho avuto due diciamo, inviti da parte dell'agenzia alle entrate per fare vedere questi 24, per avere un riscontro insieme a loro poi una no, che sono andato e ho detto, ma scusate, ma per... ci sono tutti i pagamenti, e tutto andare a bombina, perché mi avete chiamato, che cosa vi interessava vedere? E mi hanno detto, guardi, ci risultava strano che lei facesse il pagamento non il 16, ma altri giorni. E detto, nessuno paga prima. <ride> e, e quindi ti hanno chiamato, ho detto, detto che hai tempo cosa. libero. <ride> e ora non succede più questa cosa qui, ma all'epoca forse è stato, diciamo, Scalpore, non lo so, il software aveva segnalato questa anomalia, quindi... In quel caso ero stato contattato Diciamo da una persona fisica Non da un computer È stata una cosa okay. simpatica
0: Ok eh, Senti Ok Casi okay, sì, gli F24 eh, Dopodiché eh, Chiaramente eh, Per rispondere diciamo, a Giovanni eh, Ma questa cosa Va in controtendenza Con i software flussi No Come poi in effetti Ha già risposto Vincenzo In maniera scritta Eh, la parte flusso di condomani ti esporta gli F24 da pagare e puoi scegliere effettivamente tu se andarli ad abbinare a inserire tutti quanti assieme o no qui non stiamo dicendo è meglio, ripeto, è peggio in un modo questo è il punto di vista del fondo amministratore Marco, nel modo di lavorare di Marco qui stiamo facendo un'intervista assolutamente soggettiva in cui vogliamo scoprire cosa fa Marco come fondo amministratore Eh, se dovessimo intervistare ora, non so, tizio tizio, magari ci risponderà in un altro modo. Quindi sono dei, di, 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 di secondo time sono dei punti di vista soggettivi eh, quando andiamo a fare queste chiacchiere con gli amministratori. Dopodiché ben, ben vengano queste domande. Nel frattempo invece, per quanto riguarda, andiamo alla Q770 è compilata, ma rimaniamo prima, diciamo, 770 e fra un po'. Però eh, qual è il tuo rapporto sostanzialmente con... Eh, queste scadenze fiscali da un punto di vista da amministratore di condominio e non diciamo, da eh, commercialista di azienda, perché poi queste scadenze ci sono anche per l'azienda, cioè, come, ehm, qual è il tuo flusso di, di lavoro? Eh, come fai per l'invio? Voi eh, commercialisti avete degli invii diversi, avete delle corsie preferenziali, oppure è quello che fai e sarebbe quello che potrebbe fare un normale amministratore che invece pian piano queste competenze le fa prima dicevo tra l'altro un amministratore che parte da zero è chiaro che un amministratore per legge non parte da zero c'è cioè un corso di formazione e nel corso di formazione si parla anche di tematiche fiscali il mio da zero era intesa come parte con il primo condominio ora quindi diciamo, la domanda versa su come ti organizzi tu con Q770 pre precompilata da un lato e quali sono le differenze che voi commercialisti avete rispetto ad un amministratore normale che magari potrebbe inviare autonomamente
1: allora, e questo si collega pure alla domanda di prima, quando gli ex amministratori mi passano poi le, le CU o i 770 da fare, allora diciamo che con condomani abbiamo il lavoro veramente molto facilitato e carichiamo tutto puntualmente eh, sul software e quindi diciamo mese per mese abbiamo la contabilità bella in linea e quindi a fine anno abbiamo già tutto caricato, quindi gennaio e febbraio potre- siamo già pronti ampiamente per fare... Fare il nostro... Vai un po' più piano come velocità, un attimo se non,
0: non ti si okay. sente.
1: Vai. Lo dicevo che quindi se usiamo correttamente con domani, quindi abbiamo la contabilità aggiornata, non abbiamo eh, grosse ansie alla scadenza, come hanno invece altri amministratori che non, che non usano condomani. Questo per due punti di vista, prima di tutto ovviamente eh, per chi ha sposato diciamo, il fondo fisco che si ha, ha la vita facile perché riescono a estrapolare dei file e, e diciamo, a farli mandare dal commercialista eh, in modo diciamo, quasi eh, meccanico se non comunque molto, molto diciamo, senza problemi quindi eh, eh, ci, ci toglie veramente, veramente tante ore di lavoro ma anche se li gestiamo a mano facendoci la stampa e vedendoci diciamo, caricandoci i dati abbiamo comunque uno schema una linea guida che ci permette di eh, di minimizzare gli errori, non annullati, perché anche quando si fa diciamo, a mano, si, fa, si compila dal, dal, dal punto di vista di, di, un, di un commercialista, si compila a mano un, 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 un ACU o un 770, gli errori di, proprio di distrazione, anche ma manuale, diciamo, di invertire le cifre, possono capitare, e questo diciamo, è, è, non, non ce lo toglie nessuno questo rischio. Con, con la funzione conto fisco Questo qua viene annullato Quindi gli errori veramente si riducono E il tempo veramente eh, ne, ne viene a beneficio e, Ritornando alla domanda di prima Gli altri amministratori Gli altri amministratori Alcuni si portano diciamo le fatture Quella è la cosa veramente Un lavoro anche diciamo eh, E veramente lungo è non caggile inutile Altri si portano delle tabelline Ma ehm, diciamo Ho visto che molti software eh, lasciano anche degli spazi alla, all'interpretazione, quindi questo è anche sbagliato, perché poi devo stare magari a chiamare il cliente per chiedere, ma scusa, questo F24 l'hai pagato insieme ad un altro, l'hai pagato un F24 per ogni fattura, mi fai dei chiarimenti, quindi anche questo è diciamo, un lavoro in più, tempo in più che si spreca. Usando diciamo, gli strumenti che abbiamo a disposizione eh, ne beneficiamo. Non tanto, sì, sicuramente nel tempo che è una cosa tanta ma soprattutto per ridurre gli errori e la cosa è che ripeto quando si parla di numeri già invertire due cifre ti vedi arrivare la notifica da parte della gente all'entrata e vogliono dei chiarimenti e là che abbiamo perso delle ore basta invertire appunto due cifre o sbagliare il mese di, di pagamento e, e, e salta tutto il giochino e ovviamente questo è un, un rischio è un tempo che dobbiamo scegliere da, da dove e dove, come spenderlo eh, scegliendo diciamo, di stare tranquilli e di, eh, di affidarci alla sicurezza che i dati siano corretti, dobbiamo fare attenzione soltanto a questo punto quando carichiamo le fatture.
0: Senti, invece ti faccio una domanda sì. da commercialista. Uh... Che non, non da amministratore sostanzialmente, a volte quando tu parlavi no, del pacchetto Fisco 2020, l'hai chiamato Fondo Fisco, ci sta diciamo, diciamo il Fisco 2020, e con, poi con, con l'invio la licenza 365, a volte quando facciamo qualche chiamata, mi capita anche a me, con qualche cliente per direttiva, di eh, acquistare questo pacchetto, dice no, no, io ho un commercialista che gli do il cartaceo, e fa tutto quanto lui e ci sta, è una, delle, è una delle prassi ci mancherebbe altro poi si chiede ma quanto costa e a volte dicono ah, per mediamente si prende in tutto per inviare i culo 770 lasciamo stare la precompilata che è un pochettino più complicata un, si prende 30-40 euro io rimango un attimo a essere fatto lasciamo stare i prezzi in tutti o sbagliati non ci interessa ma un commercialista che per un condominio medio carica tutto questo qui tutto que- tutti i valori a mano non parlo di inviare solamente il file diciamo uh, già fatto co- come fa a lavorare un commercialista del genere? No, io, cioè, io, eh,
1: allora, sì, io ne ho visto veramente ci spiega, ci sono dei
0: trucchi no, che non conosco perché no, io non no, affiderei, no, non, so, non andrei a operarmi da un dottore che mi dice eh, vai, se mi c'è costa di più no, forse no, mi vedo, no, no, mi... poi magari no. non è
1: bravo però No, allora ti dico la verità, uh, questi sono prezzi impossibili da fare, impossibili dal punto di, da tutti i punti di vista. Allora io, ipotesi ce ne sono tante, anche perché purtroppo ehm, c'è, è anche vero che i miei colleghi non sono dei tanti, ma come, come nessuno è stando nel senso in sé, nel senso che ci sono alcune professioni che si, si hanno un alone diciamo di, di perbenismo o comunque di, di professionalità, ma poi si rileva tutt'altro. Io ho visto commercialisti che spedivano eh, le dichiarazioni vuote o non le spedivano proprio. Quindi va bene finché il gioco dura, eh, poi amen. Oppure, ed è, è verificabile questo, cioè, un, amministratore può verificare
0: se negli, un amministratore può verificare se negli anni passati cosa è stato inviato o cosa non è stato inviato?
1: Dovrebbe, dovrebbe chiedere copia del, della CU del 74 con le ricevute. Eh, con le ricevute. Allora, e infatti in quelle ricevute poi
0: c'è scritto esattamente cosa è inviato tra l'altro, no? Una cosa che esatto,
1: facciamo... esatto, esatto. Ma anche, anche quelle, diciamo, banalmente possono essere, diciamo, se uno si trova scoperto e non vuole fare a buzza figura, banalmente ci sono dei pirati che le fortificano Quindi eh, avere la certezza di questa cosa qua bisogna andare all'Agenzia delle Entrate, Per dare le password e le credenziali d'accesso e andare a vedere cosa è stato inviato direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate e qua la seconda opzione è che alcune volte noi commercialisti abbiamo fino a 3-4 persone che lavorano gratis per noi, eh, le mettiamo là a fare queste, queste, queste dichiarazioni però ovviamente in quei casi ecco, non sono sicuro della qualità del lavoro, quindi tutto perché non, è impossibile che la faccia il commercialista, seconda cosa è perché li fanno dei ragazzi che non vengono pagati eh, che non hanno neanche un rimborso spesso e più delle volte e può succedere che scrivano una cosa invece di un'altra, si distraggiano e diciamo la, la quello che ne verrà fuori fra quattro anni diciamo ora, che solo lo fa ora senza è... andare contro i tirocini che
0: chiaramente diciamo, se ci sono diciamo, io, io la penso diversa sui tirocini non, non come legislatore allora. però se diciamo che ci sono i tirocini non pagati e il legislatore le ha inseriti e eh, vabbè purtroppo però allora. dico da un punto di vista etico se io so che quel commercialista sfrutta il lavoro io eh, vabbè, ma così tanto mi fa pagare poco, ma io sono complice poi. Eh, ma se non faccio sì, i prezzi sì. a 20 euro a condominio, i condomini poi scelgono un altro amministratore. E quindi?
1: No, io, cioè, penso, eh, io, che... io, io non lavorerei per una
0: roba. cioè nel senso non,
1: non è etico. Io sono punto. molto meno etico di te, nel senso che è verissima la cosa etica che tu dici, però io guardo anche, diciamo, da un, da un punto di vista veramente... Eh, Opportunistico la cosa, ok? io sto pagando un, una persona per farmi un servizio, ma, ma può essere il 770, ma può essere la molla al cancelletto. Okay? Io, come amministratore, egoisticamente voglio pagare il giusto per avere un ottimo servizio. Perché non voglio che il condomine domani mi richiama di nuovo e mi dice: 'Amministratore, avete fatto montare la molla l'altro ieri? Di nuovo non funziona bene, eh, abbiamo problemi. Chiude male.' Allora, la molla deve essere ottima. La persona che deve andare deve sapere cosa fa, lo deve fare una volta sola, non deve ritornarci più, io sto tranquillo, i condomini hanno un ottimo servizio. La stessa cosa con il 770 e CU, il profilo è lo stesso. Egoisticamente Marco, che ha tanto lavoro, Antonio, che ha tanto lavoro, Alberto, Vincenzo, Armando, tutti quanti, vogliono non avere problemi, per cui devono pagare il giusto ad avere un servizio impeccabile. Io mando il 770, mando alla CU, non voglio avere problemi, fra quattro anni, soprattutto, che mi chiama l'agenzia alle entrate e mi riscontra che mancano 2 euro qua, 5 euro lì. È un mal di testa quello lì, è una perdita di tempo che io non voglio affrontare. Quindi preferisco pagare bene eh, diciamo, i miei fornitori in modo tale da stare tranquillo sotto tutti i punti di vista. Ovviamente, io vi faccio, faccio capire la cosa. CU770, alla fase iniziale, è caricare i dati a mano, caricare i dati del condominio Significa mettere. Il codice fiscale del condominio, la via del condominio, mettere che cos'è, incatellare che cos'è il condominio, eccetera, eccetera. Che attività fa il codice ATECO? Puoi andare giù e mettere tutti i dati dell'amministratore, nome, cognome, residenza, codice fiscale suo, codice dell'amministratore. Questa, la prima fase, prende soltanto 15 minuti, compilandolo a mano. Quindi 15 minuti, poi mettere ritenuta per ritenuta. Ci sono alcuni condomini medici, almeno ci sono sei pagine di dati, okay? fare queste sei pagine di dati per 30 euro, l'invio, e poi c'è la responsabilità pure sull'invio, stare a monitorare se l'invio è andato bene, caricare le ricevute, è un tempo ampiamente alto, siamo in media sopra un'ora, è un'ora un'ora e mezza, allora di questo ci devo pagare le tasse, ci devo fare tutto, come fa uno a 30 euro? È veramente una follia, è veramente una follia.
0: Senti, e invece eh, lato oh, con domani, che tanto qui non dobbiamo vendere solo un prodotto, insomma, siamo tutti diciamo, fra condo amministratori e quindi siamo diciamo, nella stessa cerchia, c'è la possibilità di esportare i file in automatico. Ora, ritornando alla domanda che ti facevo all'inizio, sostanzialmente era eh, come ti regoli tu? Dicevi, io ora carico i dati del condominio, eh, immagino che li carichi quando crei il condominio, non aspetti il tempo, eh, quando ti arriva una fattura teoricamente potresti già eh, diciamo, verificare quello che manca per poi arrivare verso la fine quando ci sono le Q da inviare e inviare però poi con domani spesso qualcuno mette le crocette rosse e, e qui e, e saluto la mia amica vai, non, non cito il nome però diciamo sa che la sera ci sentiamo su WhatsApp dice ma con domani non funziona mi da tutte queste X avete fatto un software che non funziona è chiaro che non cito il nome dell'amministratore però gli scriverò un messaggio privato così si fa due risate e spesso ci arrivano queste, queste lamentele eh, no non funziona, non funziona non mi fa esportare la Q non mi fa esportare il 7-7 anni questi giorni la Q è la precompilata effettivamente eh, qual è il motivo? Eh, come ti Beh, regoli 99, tu su questo? se capitano le X non ti capitano te la prendi con condomani o
1: chi te la vai a prendere? allora il 99% dei casi allora, non mi capita più e comunque il primo anno è capitato perché nelle anagrafiche avevo sbagliato io quando avevo implementato le anagrafiche magari al codice di avevo messo la partita IVA e viceversa allora questi sono i casi più banali e ricordiamoci sempre questo è l'errore più frequente base, che di individuali bisogna mettere sempre il codice di scala perché è una scelta proprio dell'agenzia di individuare, forse individua meglio diciamo il, 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 il problema o comunque li abbina meglio e quindi vuole, nell'edizione individuale, vuole il codice fiscale. Una volta che abbiamo fatto questo qua, che è l'anagrafica secondo me. Ok, è... ok, va piano, quindi
0: sostanzialmente, nell'edizione individuale, codice fiscale. Su questo anche Vincenzo magari può scrivere qualcosa in chat così ne rimane in traccia. Quindi nell'edizione individuale, codice fiscale. Primo punto.
1: infatti questo file, il 99% dei problemi è risolto.
0: E quando poi secondo me invece c'è un errore di partita IVA, eh, lo dico io, eh, bisogna aggiungere nel 99% dei casi la, le letterine IT come Italia davanti.
1: Voglio aggiungere solo una cosa, Vai, non senso. basta solo inserire il codice fiscale, bisogna anche compilare giù in basso i dati anagrafici, I dati anagrafici okay. che il sistema si recupera in automatico. Forse in pochi se ne sono accorti che c'è una piccola lente di ingrandimento nei dati anagrafici, quindi oltre che avete inserito il codice fiscale, il codice fiscale è corretto, se cliccate sulla lentina si recupera in automatico la data di nascita della persona, eh, la provincia, di, la località di nascita, dovete semplicemente replicare nome e cognome e il codice fiscale è, e l'anagrafica è pronta, quindi codice fiscale più dati anagrafici giù in basso che il sistema si recupera in automatico.
0: In effetti eh, qui aggiungo, oh Marco questa cosa non gli viene in mente perché lui le ha già caricate queste cose e quindi se le trova già, invece a Vincenzo arrivano delle richieste di assistenza in cui le cose non funzionano e quindi è un punto di vista diciamo, pessimistico e giustamente. Marco queste cose non gli capita, spiega no, le... qual è il punto parlato, di vista. Diciamo, l'anagrafica
1: e soprattutto il codice fiscale, l'anagrafica deve essere perfetta, anche tutt'oggi eh, quando carichiamo nuove eh, facciamo molta attenzione perché quello è lo scoglio è il primo scoglio fatto quello poi diciamo diventa una, una questione di routine non ce ne accorgiamo più però la, la grafica viene spesso sottovalutata quindi come ad esempio eh, in modo molto scherzoso e nei collaboratori ripeto sempre prima il cognome e poi il nome della persona molte volte quando facciamo qualcosa perché se no vai a trovare se c'è molta confusione quindi sempre diciamo l'anagrafica sia su condomani che fuori condomani è la, la base di ogni cosa
0: ad esempio Alberto ora dice eh, quest'anno a me è sfuggita la tematica dei forfettari e eh, la, spun- eh, la spunta nella registrazione delle fatture relative per fortuna che ci sono arrivato proprio quando ho visto la X rossa sulle Q. <ride> Sostanzialmente, eppure dice, detto quando o comunque diciamo a Condoman, che sapete chi è Condoman? È quell'estrino che la notte di eh, compi tutti i dati fiscali eh, oppure qualcuno, qualcuno dice no ma la notte avete cambiato i dati è successo? no non è assolutamente vero senti magari Vincenzo se intanto fai un copia incolla della colla doma- della risposta della, della Lucio che poi la, la sottopongo a tutti quanti per quanto fai il copia incolla colla dal quadro C eh, di cosa deve essere inserito e poi sottoparlo successivamente questa domanda a Marco non per adesso eh, quindi eh, a te sostanzialmente Marco le X che capitano sono, sono poche e evidentemente sei anche un commercialista ed è chiaro che sia così ad un amministratore magari che invece va a elaborare le Q all'ultimo minuto potrebbero capitare tante X e invece il nostro suggerimento è da subito apri sempre il motore delle certificazioni uniche anche se siamo a settembre, se siamo a dicembre, siamo in un periodo che non c'entra assolutamente niente con le certificazioni uniche, verifica se in questo momento tu passeresti il controllo per i dati che hai già inserito sostanzialmente. Ehm, perché così eh, poi volevo in futuro, togliere ehm, l'ansia,
1: Volevo, volevo togliere l'an- un attimo togliere l'ansia un po' amministrato qualche collega. Le scadenze che ci sono beh, per la CU riguarda i condomini dove c'è la presenza di persone che fanno il lavoro non a livello professionale vi spiego qualche persona che poi va a fare il 730 allora in quei condomini abbiamo la necessità e l'urgenza di fare le CU entro il 7 ok marzo se invece abbiamo condomini dove ci sono soltanto ditte professionisti o comunque ditte individuali che faranno gli unici, per capirci, i redditi delle persone fisiche o i redditi per, per società, possiamo inviare la CIU anche successivamente, entro la, la scadenza delle dichiarazioni. Ovviamente no, non tardiamo, ovviamente predileggiamo quelli dove sappiamo che ci sono dei fornitori che fanno il 7-30 in modo tale da stare tranquillo e non incorrere nelle sanzioni. Però ovviamente, grazie a questi strumenti che abbiamo, eh, diciamo di condomani, possiamo benissimo eh, evadere tutte le, le, varie, le varie CU.
0: Ok, eh, nel frattempo che eh, abbiamo verso un'ulteriore domanda, domanda di, di Lucio c'era una domanda di Alberto che diceva aspetta che la vado a prendere, eh, parlava dei 500 euro aspetta aspetta, che la prendo eh, si potrebbero restare le ritenute a conto insieme quando si arriva ad un totale di 500 euro chi lo fa e se ci puoi spiegare un attimo questa casistica da un punto di vista eh, fiscale no? per un codice tributario Uh, questo si può fare eh, è chiaro che tu eh, evidente che non lo fai eh, però non so se mi sono spiegato con la domanda
1: sì sì allora ci sono la, l'agenzia delle entrate da un anno dà la facoltà di accorpare e di, di tenere in sospeso alcune, eh, diciamo, il pagamento delle ritenute finché non si raggiungono dei quorum il problema è questo qua che io sto vedendo anche tutt'oggi che quando vanno a fare però i controlli eh, l'agenzia delle entrate ti dice quando era la fattura quando era il, il, il pagamento, cosa hai pagato, quando l'hai pagato, diventa difficile poi dimostrare. No, scusa, scusa aspetta un attimo, Marco, lascia stare se diventa difficile o no, la domanda era un altro,
0: indipendentemente dal pensiero, e no? tu è il chiaro che è assolutamente condivisibile, però si possono accorpare, la domanda è cosa si può accorpare, eh, non se conviene o non conviene farlo, essenzialmente era questo il punto.
1: Allora, da, da quello che ricordo e che ho letto si possono accorpare, l'hai ritenute fino a un, a un massimo... E liquidarle comunque ogni tre mesi, quindi eh, non è che posso aspettare a fine anno per liquidare tutte le ritenute 10-19, faccio un esempio. Ogni tre mesi devo liquidare il 10-19, se non superano dei tetti. Okay? Il problema è che io, anche parlando dell'agenzia delle entrate, non si capisce loro come in futuro faranno questi controlli. Perché se loro, comunque. Allora mi spiego meglio di nuovo, nel. nel nella certificazione unica e poi nel 770 io devo indicare fattura, numero la la data della fattura il periodo di quella fattura quant'era l'imponibile, quant'era la ritenuta e quando ho versato la ritenuta qui si crea un un cortocircuito nel nel successivo controllo e poi da qui a qualche anno l'agenzia delle entrate sospenderà il controllo e guarderà soltanto Eh, Il condominio mi dice che doveva versare in un anno 500 euro, ne ha versato 500 e non fa nessun controllo in merito, allora saremo e saranno fortunati quelli che hanno usato questo metodo. Ma se in futuro l'agenzia delle entrate fa i controlli che faceva prima, per cui a ogni singolo movimento, a ogni singolo periodo, quindi al mese, lega la fattura entro il 16 del mese successivo, eh, avremo una serie di, di problemi notevoli. Io questo ancora il problema è che non si sa l'agenzia che, che parametri adotterà nei controlli, è questo che a me spaventa, per cui non ho adottato questo, eh, diciamo, la facilitazione,
0: okay.
1: perché l'agenzia sì, perfetto, non ha detto sì. che non fa controlli, non ha detto neanche come li farà, e questo è il problema.
0: Eh, direi che è, è molto esplicativo eh, Rispondo invece all'uso per quanto riguarda il quadro AC Ho fatto copia e incolla in chat Però sostanzialmente la risposta la trovate andando su Fisco 2020 E poi cliccando su quadro ACK E sostanzialmente la risposta è la seguente La leggo eh, Perché diciamo, è anche difficile da, da sapere a memoria E quindi lo strumento AC cosa considera? Considera per ogni condomino i fornitori che hanno percepito somme non inferiore alla soglia minima di 258,23 nell'anno 2019, sono stati esplicitamente inclusi nel quadro AC, quindi la spunta è attiva sulla casella Includi nel quadro CK presente nella scheda del fornitore, e i nostri devono essere associati a movimenti di gestione per i quali risultano valide tutte le seguenti condizioni che ora io vado ad elencare. Sono stati pagati nell'anno 2019, cioè la data contabile è compresa tra il 1 gennaio e il 11 dicembre 2019, sono associati ad un fornitore, quindi non a nessun fornitore, sono associati a sottoconti tale per cui il tipo utenza risulta non valorizzato, quindi condominio, conti, non, dove, non deve esserci un sotto, non deve esserci tipo utenza perché quello non va comunicato in quadro C, ma ci pensa condome, non vi preoccupate. Non sono esplicitamente esclusi dal quadro C, cioè eh, c'è una casella nel movimento di gestione escludi la quadro CK e questo è sempre da applicare quando fate i movimenti di gestione di giroconto quando fate, diciamo, i movimenti vanno da una parte all'altra escludete, però tanto lì poi il fornitore non è mai associato, di conseguenza non è un problema e sono privi di ritenuta eh, sono privi di ritenuta racconto. questo credo che abbia risposto eh, Lucio eh, e questo è poi un, un documento da inserire poi nella dichiarazione, dichiarazione dei redditi dei singoli amministratori ho detto a sobrietà Marco No, ecco, per,
1: brevità, per brevità, a livello anche diciamo, di memoria, per ricordarcelo meglio, nel quadro AC della dichiarazione dei redditi dell'amministratore vanno tutti quei pagamenti che non sono stati comunicati all'agenzia delle entrate in altri modi. Perché di, di fatto nell'ECU, nel 770, comunichiamo che Tizio, Caest e Broni hanno avuto dei pagamenti da parte del condominio. Rimarrà qualcosa fuori. Rimarrà qualcosa, fuori. qualcosa che lo Stato non ha il controllo perché ad esempio delle bollezze dell'acqua lo Stato in qualche modo ne ha un controllo perché l'acqua poi comunque afferisce al comune eh, per le utenze Enel le società Enel eh, Gas eccetera hanno degli obblighi di, di trasmettere le fatturazioni periodicamente quindi rimangono fuori pochissimi altri movimenti come le assicurazioni di fatto. Ricordiamoci, per, per semplicità nostra come per memoria nostra, tutto quello che eh, diciamo non comunichiamo o che non, non viene, lo Stato non sa, va, va indicato nel quadro C. È un giochino per ricordarcelo meglio ad
0: esempio la licenza 365 costa 365 euro FIVA e non, è, non c'è ritenuta racconto, c'è il fornitore con domani SRL e quindi va lì, <ride> <Ad esempio. ride> eh, senti Marco, eh, una domanda molto banale, io uh, faccio l'ignorante cosa che sono e ti dico ma a volte ci sono le fatture dei fornitori con 10-19, 10-20, 10-40, c'è un modo per ricordarmi, per capire quando c'è uno, quando c'è l'altro? Fermo restando che okay, con la fatturazione elettronica con domani questo è problema è risolto, mi arrivano già con i codici, però quando mi arrivano le fatture, eh, ritenuto a racconto 20 euro e non so scherzo il codice, cosa devo inserire e come faccio a capire quale dei tre codici devo andare a inserire?
1: Allora, banalmente anche questo è un giochino che, che, diciamo, per memorizzare la cosa è professionisti quindi avvocati, ingegneri commercialisti, e quant'altro? 10-40 quelli scritti all'albo diciamo eh, sì, sì sì, ma no, anche non solo anche una prestazione occasionale fatta okay. diciamo, da uh, un, un potenziale in quel momento è un libero professionista un consulente
0: quindi,
1: diciamo cioè, gli viene dato il 10-40 Invece le ditte individuali. Il 10-40 per
0: che percentuale va?
1: Prego, Il 20%. Il 20%. Beh. Il 20%. Quindi professionisti il 20% 10-40. Quindi è legato il 20% col 10-40. Mentre le cose cambiano per eh, diciamo, chi ha la partita IVA ed è, non è un professionista. Quindi ditte individuali 10-19, tutti gli altri 10-20. E, e la ritenuta a quel punto è il 4%. Ovviamente la cosa che non ci accorgiamo è in caso di strutturazioni eh, non ci sono ritenute da fare, ecco, questo ricordiamocelo, non facciamo doppia ritenuta, eh, quello se la prende direttamente la banca. Noi no, non okay. gestiamo questa parte. Quindi okay. 10-19 ditti individuali, 10-20 le altre società, 10-40 professionisti e la ritenuta del denuncio.
0: Ok, benissimo. E in effetti, quello che tu citavi con le ristrutturazioni è che quando noi facciamo un bonifico ad una ditta, un bonifico speciale, ora faccio, dico dei numeri assolutamente finti: io bonifico 10.000, eh, escono 10.000 dal conto corrente, eh, una parte la preleva direttamente lo Stato e alla ditta arriverà, anzi, alla ditta arriverà tutti 10.000 e poi dal suo conto corrente andranno in automatico via subito degli, degli euro, dipende no, dalla percentuale. Viene tra,
1: no, viene trattenuto dalla banca, la banca fa il sostituto di esatto. d'imposta. Quindi esatto. la banca che emette il pagamento automaticamente eh, gira l'8% allo Stato e poi lo ok. Eh.
0: Perfetto eh, 10-19 ci dicono anche SNC, SAS, giusto?
1: Allora io 10-19 lo uso soltanto le individuali 10-20 okay. lo metto a tutte anche le società semplici
0: Ok, 10-20 società di capitali che pagano IRES? Sì, sì, sì. 10 vendi
1: dici. a tutte le società.
0: Ok. Benissimo. Eh, poi, tornando diciamo, all'esportazione dei, dei flussi, tipo Q770 per compilata, poi ah, cosa io cosa intanto. è dico...
1: una cosa che sì. ti volevo dire. Eh, non facciamoci prendere dal panico se sbagliamo un codice. Eh, faccio un esempio. Se io eh, in un momento a un professionista uso 10-20 per versare il codice. Eh, non mi devo fasciare la testa più di tanto l'importante è che mi riporterò questo codice uguale come l'ho pagato anche nelle CIO, nel nell'ECU l'importante è che ci sia uniformità tra quello che pago e quello che dichiaro poi che ho sbagliato un codice non capisco il mondo cioè non ci arrivi il controllo se io sbaglio il codice okay, il questo non lo possiamo il... garantire <ride> ok il problema è, è che se sbaglio il codice a fare l'F24 e poi voglio rimediare e a testa mia, a modo mio diciamo, faccio il furbo e lo, metto, lo cambio il codice nella dichiarazione il computer che controlla il flusso dei pagamenti e li abbina non si trova il 1040 col, 10, col 1020 che invece ho pagato nell'F24 e manda l'Aller e poi devo andarmi a giustificare e invece io faccio un errore e l'errore lo riporto nelle dichiarazioni non succede nulla
0: Ok, senti eh, nel frattempo sono gravite anche tutte le domande eh, di, se avete dei dubbi sull'esportazione dei file di Q di 7.70, di precompilata 770 ora non è il momento però di Q e di precompilata eh, rispondiamo, eh, anche domande tecniche secondo me c'è Vincenzo Rulo per questo che risponderà, quindi approfittatene dato che ad esempio per la precompilata la scadenza è a fine febbraio, ah vabbè ma quest'anno è il 29 abbiamo un giorno in più eh, a parte questo eh, per le Q eccetera eccetera, domande tecniche eh, a disposizione Dico invece a Marco, eh, l'amministratore invece ha superato tutti questi ostacoli che effettivamente si riescono a superare agevolmente e elabora poi il file da inviare al commercialista, ad esempio un commercialista convenzionato con domani o ad esempio un proprio commercialista personale, ora non ci interessa chi chi esso ne sia. In questo caso sostanzialmente però l'amministratore ci dice eh, ma prima io davo il cartaceo al commercialista se la vedeva lui, mentre adesso sono anche io un pochettino più responsabile perché il file lo genero io e quindi questi sono un po' di dubbi che, tale per cui alcuni dei amministratori dicono beh, preferisco dare il cartaceo. Eh, come la cosa ne pensi tu di, di, di ciò? Di per ne il ne cartaceo? Ne pensi,
1: il contrario, car'Antoni, nel senso che mm. Dare il cartaggio al commercialista aspetta che me la segno
0: così quando fanno la contestazione in vendita poi <ride> ah no è già registrata, mettono quest'audio diciamo. da Marco okay. Bernardo,
1: no, il dare il cartaggio al commercialista aumenta i rischi di errore per primo banalmente potrei leggere male una carta perché magari ancora con le fatture a penna l'interpretazione è un po' variare ma nel fatto di digitare a mano io potrei mettere un dato invece di un altro quindi meno carte girano meglio è, quindi se dovete dare al commercialista qualche cartaceo io consiglio di stampare quello che esce dal programma qualsiasi sessosiede al commercialista perché là ci sono meno dubbi meno dubbi. se poi il commercialista ha un dubbio chiama e dice ma Giuseppe che hai fatto? Era uno F24 accorpato o erano due singoli? Allora il, diciamo, il dubbio deve venire a lui e poi noi glielo risolviamo ma eh, diciamo quando, meno carte si danno meglio è nel caso dell'esportazione diciamo, il rischio è, 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 è notevolmente diminuito perché se io ho compilato correttamente eh, tutti i campi, le anagrafiche, la contabilità eh, io farò un file ineccepibile e io ho fatto un errore sia. facciamo un esempio ho invertito 10-19 con 10-20 e ho registrato, dovevo fare un 20 invece ho fatto un 10-19, ad esempio, in questo caso non è l'interpretazione del commercialista dice, ma ha sbagliato ora gli metto il codice giusto, no, seguirà tutta la via eh, logica, logica della, della compilazione, di come è stato pagato, di come è stato caricato e di come viene trasmesso, per cui dal punto di vista di, diciamo, di, di dubbi, e, e di alert all'agenzia non verrà creato nessuno quindi è il modo migliore per non avere diciamo spiacevoli eh, perdite di tempo e, di, eh, e lungaggini quindi trovare e eh, eh, estrarre il file da condomani e farlo spedire è la cosa più sicura in assoluto errori là non ce ne possono essere ovviamente l'unico errore che può succedere è che al commercialista invece di mandargli il file gli mando file che non c'entra niente, quello se ne approfittirà nel momento in cui lo sta per spiegare e dice guarda che mi hai mandato una foto faccio un esempio. Oh, molto banalmente per metterla sul ridicolo sì, no, sai cosa ci dicono a volte alcuni invece...
0: allora, perché questo file che è spostato non è leggibile ho provato a aprirlo sul bordo ma non ci capisco nulla
1: esatto. lo potrei, devo esatto. dare fare più
0: leggibile per favore esatto,
1: allora se ci sono banalmente errori di questo tipo sono immediatamente riscontrabili dall'aller subito al commercialista di telefono dici guarda che mi hai mandato un file che non c'entra niente con una dichiarazione ma negli ultimi, in tutti gli altri casi a meno che uno veramente non impattisce apre il file e lo va a modificare dentro, cosa che è impossibile e comunque darebbe errori in fase di spedizione quindi anche in quel caso anche in quel caso il commercialista avrebbe degli alert già in prima di spedirlo diciamo non evito errori, evito lungaggini, evito il la, la rischio di andare eh, a far visto dall'agenzia all'entrata quindi secondo me è opportuno non dare mai cartacei a nessuno anche perché questi commercialisti sono sbadati, perdono le carte, Si lasciano sotto le sedi lasciate stare. Senti, ora non voglio parlare di euro, parliamo di biscotti.
0: Eh, se eh, tu per eh, un condominio medio oh, per fare tutta parlo di Q precompilata, anzi precompilata lasciamola da parte, di Q e oppure se vuoi distinguiamo, distinguiamo in due, cioè, semplicemente per la Q di un condominio medio prendevi 10 biscotti. Ti faccio vedere un biscotto. Eh? Un okay,
1: biscotto. 10 no, provoci-
0: no. biscotti. 10 sì. biscotti. Eh, partendo dal casaccio, quanti biscotti, e quindi soddisfatto dei tuoi biscotti, eh, se al posto dei 10, quanti ne chiederesti eh, per essere soddisfatto eticamente in maniera corretta, se il file ti arriva automatico? Quindi generato da condomani. Cioè, sto mettendo nelle, nelle panni un amministratore che dà 10 biscotti ad un commercialista per la cuda, dandogli un cartaggio, e domani, gli dice, sai, guarda, ho comprato il pacchetto fisco 2020, mi devi rimodulare il prezzo. Quanti biscotti vuoi? Quale sarebbe la risposta corretta secondo te?
1: Ma penso con tre biscotti ce la caveremo, in picci compresi, tre quattro biscotti, ecco, non di più.
0: Ok, benissimo. eh Molto interessante. Senti, Lucio ci chiede, erano le 11.30 quando lo scriveva, nel caso di passaggio di consegne da altro amministratore, se dovesse arrivare un accertamento per anni gestiti da alzi, chi ne risponde è nello, da un lato teorico e nella pratica poi come si fa? A te arrivano accertamenti allora. di anni gestiti da tuoi, ex, da tuoi colleghi, ex amministratori di quei condomini?
1: Allora la questione è questa qua. In ogni caso, quando noi facciamo un, un passeggio di consegne, il passeggio di consegne ci viene fatto completamente, ci vengono date anche le pezze giustificative degli anni precedenti. In queste situazioni, quindi quando io comunque ho avuto un passeggio di consegne completo, sono io il nuovo amministratore che purtroppo mi devo andare a riguardare le cartacce vecchie, andarle a prendere, andarle a trovare. Ovviamente posso fare la telefonata al collega eh, diciamo, per chiedere raguagli, per semplificarmi la, eh, la ricerca del de, 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 cartaceo, quindi una telefonata si fa per chiedere numeri, per facilitarsi la ricerca, ma poi in effetti in tutti i casi sono io che devo andare a fare la pezza giustificativa, sono io che devo andare all'agenzia delle entrate per risolvere il problema. Non, non mi aspetto che lo faccia il collega, perché il collega prima di tutto non ha le carte e poi comunque se ne è lavato le mani, diciamo che sono abbondantemente più sicuro di risolvere il fatto da solo. Sono sicuro di aver tolto la, 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 diciamo, il problema al condominio. Eh, eh, io penso che è inutile andare a ricriminare che ho perso 10 minuti in più, 10 minuti in meno, il co- e fa parte anche del, del gioco: nel senso che io ho voluto prendere un condominio nuovo. Eh, sono l'amministratore ora e quindi devo risolvere tutti i fatti che mi capitano ora, anche se legati a problematiche precedenti, voglio dire, potrebbe essere io entro in un condominio e trovo un'infiltrazione che il vecchio amministratore non aveva gestito la devo Perfetto. gestire io non dovevo chiamare il vecchio amministratore e questo col fisco purtroppo è antipatico è peccante, ma è, è diciamo lo stesso esempio Senti,
0: andiamo poi sulla mh, tematica quindi su come guadagnare di più con le funzioni fiscali con domani, nel senso che eh, l'esempio dei biscotti secondo me è molto caldante eh, se a questi da 10 a 3 biscotti se cioè andiamo al fatto che poi l'amministratore in maniera Conferma il ministero sbaglio del tutto semplice può anche autonomamente inviare il Q770 per compilare all'agenzia delle entrate online, online Magari ora ci dici anche meglio come si fa. E alla fine eh, può fare gli invii da soli da solo, e, e aument- mettere eh, diciamo, quei tasselli per arrivare a 10 biscotti diventano suoi, ma non perché gli sta prendendo il condominio, perché fa una cosa in più autonomamente, di conseguenza, è un giusto guadagno oppure può non inviare con il commercialista che vuole solo il cartaggio e non sa cosa sono questi file automatizzati, si rivolge a un commercialista, magari convenzionato con domani, o un commercialista terzo, che eh, sa inviare i file automatici e il costo finale è di meno e l'amministratore riesce a guadagnare di più perché poi alla fine nel condominio c'era un budget di che ne fa so 300 euro, questa cosa oggi costa 100 allora, e quindi sì. ce ne sono 200. Ecco, questo Pesaggio. è il Esatto,
1: allora la questione è questa qua, una parte del lavoro è spostata grazie alle tecnologie grazie al condomani se vogliamo è spostata dal commercialista all'amministratore e mi spiego l'amministratore deve essere molto più attento a come fare gli F24 magari come faccio io facendone uno in ogni fattura l'amministratore deve essere molto più attento nel registrare le fatture in contabilità perché è in quel momento che l'amministratore sta facendo il lavoro del commercialista quindi Compilare veramente bene la contabilità su condomani, delle fatture, degli esperimenti... Scusami un attimo, ri- questo, questo è un
0: passaggio fondamentale, infatti l'altro giorno stavamo trattando un prezzo con un tuo collega, una tua collega, ehm, cioè, vorrei fare gli invi automatici su un con condomani, a questo punto to- siamo fermati e ho detto no, aspetta, siamo al 24-25 febbraio, e non è una questione di prezzo, non acquistare questo prodotto per quest'anno, perché? perché ho visto che nel 2019 perché mi aveva dato il permesso di accedere e di controllare, insomma tu la contabilità hai fatta bene sì sì sì, sì. e allora so, 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 controlliamo un attimo tutti i movimenti li gestiva senza ritenuta, quindi se c'era un movimento di 100 euro di cui 20 di ritenuta secondo me ne inseriva 100 euro e non metteva nemmeno il fornitore, esatto, a quel esatto, punto ho esatto. detto no, non è una questione di prezzo è una questione che sì, tu la contabilità lo stai facendo bene di cassa ma non, diciamo, di com- non a livello sì, fiscale diciamo che è, 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 e è, quindi il Q è il 7,70 la precompilata lo fai nel 2019 quando inserisci i movimenti se già sei tu amministratore che paga gli F24 ti, hai già la risposta per dire nel 99% dei casi la contabilità la sto facendo bene e se invece hai l'amministratore che eh, prende quel movimento e dice al commercialista pagami questi F24 e poi tu condomani non inserisci questo valore, non, è, non puoi guadagnare di più con il fisco con domani assolutamente. Esatto. Allora, Devi immod... sì, e quindi aspetta chiudo. E quindi la, sì. il, um, il fisco lo gestisco nell'anno precedente. A quel punto fare Q è 760 è un gioco da ragazzi, eh, vai a te e
1: eh no, appunto quello che dicevo, si ribalta, il lavoro, si ribalta dal commercialista all'amministratore. Quindi se diciamo, io ho dei risparmi e mi pago questo lavoro in più che ho fatto non c'è niente di male. Quindi eh, ribaltare, diciamo, secondo me il giustamente ha, ha deciso di dare a un professionista 300 euro per la pratica fiscale e questi 300 euro vengono divisi banalmente con 50, 60, 70 al commercialista che fa solo l'invio e il resto li, 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 li percepisce chi ha fatto il lavoro. Se vogliamo, come se, come se fosse un... Io pago un CED per fare un caricamento dati in questo momento, no? Io amministratore, invece di pagare solo il commercialista per fare invio, pago il CED che è sempre il mio studio per fare il caricamento dei dati fiscali e pago il commercialista per fare l'invio. Quindi a questo punto, diciamo, non ho... non, ho, non, non, non sto rubando niente a nessuno, sto facendo un buon lavoro anche in questo modo, come ho detto prima, ho minimizzato gli errori e potenzialmente una perdita di denaro a... a per il condominio, quindi siamo tutti più eh, tranquilli e garantiti e la cifra che andiamo a spendere è sempre la stessa, oltretutto abilitandosi ai servizi telematici eh, il, diciamo, l'amministratore può eh, diciamo, spedirsi autonomamente le, le dichiarazioni io però voglio dire anche questo Antonio, è vero eh, che un amministratore se ne può spedire da sola, però facciamo attenzione che eh, quando si usano degli strumenti eh, che cambiano di settimana in settimana come quelli dell'agenzia delle entrate Alcune volte andiamo per risparmiare i tre biscotti e magari ci roviniamo la vita eh, per, per lungaggine, o comunque installare i programmi, o comunque verificare che all'ultimo momento ci li perché ci siamo dimenticati di fare l'aggiornamento. Quindi voglio dire, alla fine eh, dove si può risparmiare è giusto risparmiare, ma alcune volte è meglio stare tranquilli. Ecco, magari. E farti, far, essere attenti puntuali nel caricamento dei dati verificare tutte le date con decisione quando si inseriscono su condomani perché se l'F 24 l'abbiamo pagato il 13, è inutile mettere 16 la 5, parte il controllo quindi vanno fatti queste, questi controlli qui poi una volta fatto si genera questo file si fa salire tramite il servizio di condomani o il proprio commercialista secondo me è la cosa per stare tranquilli, alla fine i, i tre biscotti non ci cambiano la vita
0: Esatto. Senti, a proposito dei biscotti, questo è un messaggio promozionale non pagato, però lo voglio fare, anzi, questo è un biscotto, siccome l'abbiamo detto prima, è del panificio San Pio di San Marco Argentano, è arrivato questa mattina assieme a due pani, eh, direttamente a Bologna, e dice, aspetta, c'è il coronavirus che sta non potete uscire, ti mando, era un cliente, Marco Pasano, che ringrazio tantissimo, e ha mandato questo biscotto, non mi ha chiesto di mandarlo in diretta, però... eh, Magari poi, non so, qualcun altro settimana prossima ci vuole inviare qualche altro diciamo, prodotto tipico. Noi accettiamo, eh. sotto i 50 euro il buono lo possiamo prendere, non va dichiarato, eh, quindi era sotto i 50 euro. Eh, e quindi il bonificio San Piero è una cosa che stavo mangiando prima, però non posso mangiarlo, ma va bene. Quindi, diciamo, lo so- siamo a la fare... Siamo apertissimi ai messaggi promozionali noi. Quindi, diciamo, se volete andare a Bologna qui in diretta, ogni mercoledì mangiamo per voi senza problemi. Marco, quindi io ti ringrazio tanto, e, e ringrazio quindi... voi,
1: buon lavoro a tutti.
0: No, io stavo ringraziando Marco che mi ha mandato i biscotti. Non Marco, te ah. non ah. è finito ancora. Dove te ne vai? Tu biscotti, non caso no, no? No, io stavo, diciamo, quindi ripeto: chi vuole l'indirizzo per inviare? sotto i 50 euro possiamo accettare eh, detto questo vediamo se c'è qualche domanda prima di salutarti eh, io ho un po' di domande forse ce n'erano tante non le ho lette vediamo se eh, Vincenzo ha risposto qualcosa magari se qualcuno ha fatto le domande e non gli abbiamo risposto magari scrive in chat io io così poi vado sopra e la recupero ecco ce n'è una veloce voce di, di lucio eh, nel 770 dell'anno quali F24 debbono essere inseriti? Hanno di competenza fatture oppure hanno pagamento? Non so se è chiara la domanda.
1: Allora, nell'anno in cui sono stati pagati, tutti quelli pagati nel 2019 e nel primo mese del 2020, entro il 16 del 2020.
0: Che riguardavano il mese precedente? Benissimo, risposta. Altra domanda di Lucio, eh, che era saltata. Se nell'anno precedente un amministratore non ha presentato QSC70, cosa deve fare? Deve mandare i biscotti oppure no?
1: Certo, allora, è dimenticato eh, di
0: farlo.
1: allora eh, diciamo che è or- ormai è passato troppo tempo, quindi deve solo dic- tra virgolette, pregare che non arrivi un controllo e non gli faccia ovviamente le sanzioni previste per legge, perché comunque c'è un tempo dopo il quale, eh, diciamo 90 giorni dopo il quale anche se sono scaldi i termini si possono mandare e pagare un rappedimento. Eh, saltati quei, quei 90 giorni non si possono mandare più e comunque quelle che sono mandate vengono prese da parte dell'agenzia delle entrate come mai ricevute nel senso che per loro a loro non interessa più quindi eh, mandarle dopo sarebbe quasi un'autodenuncia io in questi casi consiglio di, di, di incrociare le dita e di non fare nulla
0: e nel caso poi arriva la
1: volta se arriva poi si vede eh, anche se mh, devo dire la verità Dipende molto dalla, dalla, dall'agenzia provinciale, Insomma, l'agenzia, provinciale ha, eh, l'agenzia delle entrate ha degli uffici provinciali, ogni ufficio diciamo, ha dei, del, delle sensibilità, magari controlla di più alcuni settori, meno altri. È anche vero che a livello nazionale vengono date delle direttive ogni anno, per cui eh, bene o male tutte le agenzie delle entrate si appengono per eh, diciamo, fare più o meno controlli su quel settore indicato. In genere i condomini non sono molto attenzionati, per cui ancora per il momento, eh, ancora per il momento ci va bene. Prevedo che nel futuro le cose siano. Oh, di non ma stiamo dicendo di non
0: mandarle. Anzi, no, io no, so no, casi no, che appunto no, le fanno no, avere no, diversi no, controlli, no, per essere sincero.
1: No, uh, no, 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 non sto dicendo queste qua. Poco no, lo dico perché poi è registrato. Eh, <ride>
0: eh,
1: no, nel senso che per il momento io prevedo che in futuro aumentino, quindi può darsi già da quest'anno aumentino i controlli, no? Per cui nei Anzi magari anni due anni, quindi fra due anni
0: aumentano e ci saranno i controlli relativi al 2020 e al 2019.
1: Esatto, io penso, io penso che è uno dei pochi settori ancora tra virgolette trainanti nell'economia, nel senso che ognuno a casa sua comunque, anche se con fatiche, le cose le fa fare, l'ascensore deve camminare, la corrente va pagata, la manutenzione va fatta, quindi è una delle poche cose di cui non è rimandabile la spesa. E anche con questo stiamo vedendo che ci sono parecchie difficoltà, gli altri settori molto di meno, per cui penso che l'attenzione della, della, della gentile si sposterà inevitabilmente anche secondo me, più di quanto c'è ora.
0: Ok, esiste la possibilità di ravvenimento anche dopo i 90 giorni?
1: Che io sappiano. Ok, ok.
0: Va bene, c'è qualche altra domanda, Vincenzo ce ne saltava qualcuna, Eh, intanto salutiamo eh, Vincenzo, ciao Vincenzo, Eh, altrimenti chiudiamo qui, Eh, qualche domanda su dubbi sulle vostre precompilate, sulle vostre certificazioni uniche, o comunque ricordiamoci che la scadenza della precompilata è tra qualche giorno, eh, quindi fine mese. La scadenza della, delle certificazioni uniche è 7 marzo. Poi c'è anche una scadenza, però diciamo, prendiamo 7 marzo con scadenza buona, e la possibilità di inviare con commercialisti con domani, la possibilità, ah, e poi diciamo, ritorniamo su uno dei punti: come ho diciamo, riassunto, mandare il cartaceo al commercialista, mh, alla fine, dal punto di vista di Marco, è, è peggio rispetto a mandare un file automatico perché è più probabile che ci siano errori là e quindi diciamo dire ah vabbè non si mi scarico la responsabilità anzi forse è peggio sia in termini di errori sia in termini di tempo questo secondo me potrebbe essere gli atmotivi della giornata Bene, ah c'è una domanda sui bonus mobili, te la vado a rifare, Mi era, era, dicevi all'inizio, con, se, se faccio la ristrutturazione del condominio, il condomino ne può approfittare eh, per il famoso bonus mobili che io ricordo, mi sbaglio, era sui 10.000, no? 10.000 euro di spese, si possono detrarre fino al 50 o non so quanto, o comunque diciamo, non ho bisogno di fare una ristrutturazione interna all'abitazione per godere del bonus mobile perché c'è la ristrutturazione del condominio,
1: era questo il tuo punto? Sì.
0: Un meglio, se, sono... se, il
1: se il condominio ha fatto una ristrutturazione, quindi c'è una ristrutturazione di parti comuni, si può usufruire del bonus mobile
0: interni, Ok, perfetto, bene. Eh, Non ci sono altre domande che sono arrivate, quindi io ti ringrazierei. All'inizio ti dicevo oh, che eri collezionista: collezionista di cosa eh, poi?
1: Eh, un po' di tutto, sicuramente di, di Castelle Fattoriali? e anche i cartelle sofferali no, non mi piacciono le, le vespe, le monete, i bancobolli, vabbè, un po', un po' tutto quello che è vecchio, in, in
0: ok vabbè okay. allora tiro la macchina a scrivere così la contabilità te la farei con la macchina a scrivere, esatto. senti? Da guardare sono
1: ehm... belle, eh, un genio dietro, poi da usare un po' di meno a me da usare una cosa fatta
0: ecco. Ma tu sei già sposato, però so che comunque con le vespe andar in giro, no, si acchiappa, si dice.
1: No, eh, a chi è poi gli schiaffi da mia moglie.
0: <ride> Però, se vieni con la Vespa sui colli poloniesi, ci diceva il centro cioè, dei cioè, Cremonini, che c'è un, gra- un, un gran bel sballo, sostanzialmente. Eh, sì, senti. La,
1: la, canzone, cioè, la canzone sulla Vespa è nata da te,
0: quindi... Eh, ok, come se fosse bolognese. ora no, sono, sono un calabrese, si sente un accento diciamo, simile a quello di Alberto. Eh, senti... E noi chiudiamo gli secondi time eh, sempre con una, una parola chiave eh, Quindi ti faccio pensare a una parola chiave Intanto io apro il documento per vedere la settimana prossima di cosa andiamo a parlare Quindi pensa a una parola chiave da dover dare eh, per il podcast Io ritengo, ecco ce l'ho già qui Si parlerà delle, di settimana prossima alle 11 e Ci sarà l'avvocato Valentina Giannini eh, da Lucca eh, che ci parlerà delle liti condominiali, ma sarà un question time sulle liti condominiali, non sarà lei che ci parlerà di un argomento, ma tutti i condoministratori che, dei dubbi, che avranno dei dubbi sulle liti condominiali ne parleremo. E partiremo da alcune domande che ci sono arrivate nel servizio dell'avvocato tascabile, un servizio che è incluso nella licenza 360, quindi in maniera da tutto anonima andremo a riprendere quelle domande, andando a mettere a fattore comune la risposta. E poi eh, i condomini o gli amministratori che vorranno collegarsi eh, pro- pro- proveranno a porre le loro domande. Se diciamo, a volte le domande legali sono complesse e ci vogliono degli studi di giorni e giorni, ma andiamo nei limiti del tempo e delle possibilità e delle competenze, andremo a dare una um, risposta. A te, quindi, diciamo sostanzialmente, mercoledì prossimo in diretta: eh, dalle 11 alle 12, condomani.it/slash live, scritto come live, live diretta. Eh, per potersi registrare per chi non è registrato è condomani.it slash webinar perché dico questo non per le persone che magari ci stanno vedendo su youtube o ci stanno ascoltando su apple podcast ci stanno ascoltando su google podcast o su spotify eh, potranno appunto registrarsi sai Marco che da lunedì tu sarai su spotify eh, diciamo a fianco ai cantanti che tu hai letto, ci sarà un podcast in cui ci sarà un Marco Bonaro su spotify potrai farlo wow. vedere ai tuoi figli e a tua moglie e dire anche io sono su spotify adesso un guai, un guai senti, ci dai questa parola chiave? ci hai pensato?
1: allora, è tempo il tempo, perché tempo. abbiamo sempre troppo poco e quindi okay. risparmiare tempo è una cosa bellissima Dedicarla io pensavo una... sempre ai
0: biscotti, mannaggia <ride> <ride> Vabbè, bene, il... io dovevo fare l'indirizzo eh, no. Va tempo bene te. per mangiare i biscotti, anche quello <ride> tempo seguito da un voto da 1 a 5 per farci capire quanto ti è piaciuta questa puntata con l'It's Condo Time è tutto anche con il Condo Podcast io saluto il dottor Marco Bonaro, ciao Marco lascio a te
1: il microfono sono, per l'ultimo saluto matura. ciao ciao a tutti, ciao ciao